0: La marea de voces de FM El Ceibal Aquí empieza a ladrar Un perro negro Dentro del sueño
1: vas a ver Todo se sabe alguna vez y las las temblarán Todas las cabras junto al eco Puedo creer que estaba atrás del cristal Y esta piel al cruzar solo se marcó Y el vuelo del sol mirador por la tierra. Ya se de jugar y bien. Por eso tu mano voy a tomar
0: y así como van haciendo este viajero de la mano de pescado rabioso banda insignia de este programa van haciendo también el séptimo capítulo de el perro negro aquí desde FM El Ceibal, Radio Comunitaria 102.1 a la vera del arroyo espera en medio de este hermoso archipiélago, conformado por nuestras bien amadas islas del delta. de esta la séptima vuelta del perro negro, parando un cachito la pelota en las arenas del Saibal, en estos tiempos de confusa urgencia de reflexión pero también de resistencia para no ser meros espectadores de la realidad dejando que nuestras risas o llantos lleguen hasta el cielo pero sin darnos cuenta que nuestros corazones lentamente se van volviendo de piedra Dejarse llevar este ratito es la propuesta, tal como transcurre la corriente de este precioso arroyo espera, cuyas ondas nos hacen mover las de cera. Pensar, dudar, observar, concluir y aprender un poco más. Dijo alguna vez Bertolt Brecht que la más hermosa de todas las dudas es cuando los débiles y desalentados levantan su cabeza y dejan de creer en la fuerza de sus opresores. Este es un hermoso comienzo para la acción, y por qué no para arrancar en ese espíritu, también, este programa número 7 del Perro Negro, con frase y canción, y ya que de hermandad al fin y al cabo se trata todo. Vamos con Sisters, de los dividimos Cuando todo el mundo se iba y nos quedábamos los dos Entre vasos vacíos y ceniceros sucios Qué hermoso era saber que estabas Ahí como un remanso Sola conmigo al borde de la noche Y que durabas Eras más que el tiempo Eras la que no se iba Porque una misma almohada y una misma tibieza y va a llamarnos otra vez al despertar al nuevo día, juntos, riendo, despeinados. Después de las fiestas, Julio Cortázar. 180, cuando pudimos leer por primera vez en el Sunday Times cómo murió Jacob, el hijo de Stalin. Preso en un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial, compartía su alojamiento con oficiales británicos. Tenían el retrete en común. El hijo de Stalin lo dejaba sucio. A los ingleses no les gustaba ver el retrete embadurnado de mierda. Aunque fuera... Mierda del hijo de quien entonces era el hombre más poderoso del mundo. Se lo echaron en cara. Se ofendió. Volvieron a reprochárselo una y otra vez. Lo obligaron a que limpiase el retrete. Se enfadó. Discutió con ellos. Se puso a pelear. Finalmente solicitó una audiencia al comandante de campo. Quería que hiciese de juez. Pero aquel engreído alemán se negó a hablar de mierda. El hijo de Stalin fue incapaz de soportar la humillación Clamando al cielo terribles insultos rusos Echó a correr hacia las alambradas electrificadas que rodeaban el campo Cayó sobre ellas Su cuerpo, que ya nunca ensuciaría el retrete de los ingleses Quedó colgado de las alambradas El hijo de Stalin no tenía una vida fácil su padre lo había concebido con una mujer a la que, después, según todos los indicios, asesinó. El joven Stalin era, por tanto, hijo de Dios, porque su padre era venerado como un dios, y al mismo tiempo, reprobó. La gente lo temía por partida doble, podía hacerles daño con su poder, al fin y al cabo era el hijo de Stalin, y con su favor el padre podía castigar a sus amigos en lugar de hacerlo con el hijo reprobó la reprobación y el privilegio la felicidad y la infelicidad nadie sintió de un modo más concreto hasta qué punto estos contrarios son intercambiables y hasta qué punto no hay más que un paso desde un polo de la existencia humana hasta el otro Nada más empezar la guerra, lo capturaron los alemanes. Y otros prisioneros que pertenecían a una nación que siempre le había sido profundamente antipática por su incomprensible introversión, lo acusaron de ser sucio. Él, que debía soportar el peso del mayor drama imaginable, ser al mismo tiempo hijo de Dios y ángel réprobo, debía ser ahora sometido a juicio no por cuestiones elevadas referidas a Dios y a los ángeles sino por asuntos de mierda está entonces el más elevado drama tan vertiginosamente próximo al más bajo vertiginosamente próximo es que la proximidad puede producir vértigo puede cuando el polo norte se aproxima al polo sur hasta llegar a tocarlo la tierra desaparece y el hombre se encuentra en un vacío que hace que la cabeza le dé vueltas y se sienta atraído por la caída. Si la reprobación y el privilegio son lo mismo, si no hay diferencia entre la elevación y la bajeza, si el hijo de Dios puede ser juzgado por cuestiones de mierda, la existencia humana pierde sus dimensiones y se vuelve insoportablemente leve en ese momento el hijo de Stalin echa a correr hacia los alambrados electrificados para lanzar sobre ellos su cuerpo como un platillo de una balanza que cuelga lamentablemente en lo alto elevado por la infinita levedad de un mundo que ha perdido sus dimensiones el hijo de Stalin dio su vida por la mierda pero morir por la mierda no es una muerte sin sentido los alemanes que sacrificaban su vida para extender el territorio de su imperio hacia oriente los rusos que morían para que el poder de su patria llegase más lejos hacia occidente esos sí morían por una tontería y su muerte carece de sentido y de validez general. Por el contrario, la muerte del hijo de Stalin fue... en medio de la estupidez generalizada de la guerra. La única muerte metafísica. El hijo de Stalin y la mierda. Reflexiones... Y lancundera en esa impresionante novela que es la insoportable levedad del ser
2: que no ves los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer de los labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces aunque te sientas mal si no hay Un hermoso día es hoy, ay que bello día es hoy, esta para de.
0: intro prácticamente de un tirón acá en El Perro Negro. Escuchamos al principio viajeron haciendo de pescado rabioso después Sister de Los Divididos pasaron esas breves estrofas tan hermosas de Después de las Fiestas de Cortázar luego una grandiosa reflexión de Milan Kundera cuando se la pasa comparando lo leve y lo pesado de la existencia disquisiciones metafísicas al interior de una hermosísima novela la insoportable devedad del ser que transcurre en la Checoslovaquia de los años 60 luego invadida por el ejército soviético redondeamos con un hermoso tema de El indio Solari de su primer disco El tesoro de los inocentes y el tema que pasó es el que da nombre a esa placa justamente del año 2005 aquí versionado estupendamente por la gente de la chicana maravillosa síntesis entre la milonga, el tango y nuestro mejor rock and roll, algo que hace a nuestra esencia, o por lo menos a la esencia de este programa, que en un sano eclecticismo se jacta de ir mezclando de todo un poco, de todo lo que va saliendo así a borbotones del baúl de magias, misterios, poesías, música y otras maravillas, salidos del arcón de sueño que tiene el perro negro en la cucha del Dojón, harto ya de tropezar con él, decidió un día dejarlos volar, convertirlos en programa de radio, traerlos aquí hasta este hermoso predio de Itecoa donde está enclavada nuestra radio El Ceibal, FM 102.1, radio comunitaria, desde las Islas del Delta. Atravesando así aproximadamente el primer tercio de nuestro programa, que dura aproximadamente una hora. Tenemos cuentos, tenemos canciones que nos hicieron llorar, nuestro clásico rompecabezas y algunas otras cosas. ¿No es cierto, perro? Pero dejémosla, que vayan fluyendo, como la corriente mansita del arroyo espera, donde desembarcamos... ...para venir a hacer este programa de radio. Esto es... ...El Perro Negro. ¿Qué juramos el 25 de mayo de 1810? Arrodillados en el piso de ladrillos del Cabildo. ¿Qué juramos arrodillados en el piso de ladrillos de la sala capitular del Cabildo? Las cabezas gachas, la mano de uno sobre el hombro del otro. ¿Qué juré yo de rodillas en la sala capitular del cabildo, la mano en el hombro de Saavedra y la mano de Saavedra sobre los evangelios y los evangelios sobre un sitial cubierto por un mantel blanco y espeso. ¿Qué juré yo en ese día oscuro y ventoso, de rodillas en la sala capitular del cabildo? la chaqueta abrochada y la cabeza gacha y bajo la chaqueta abrochada y la cabeza gacha dos pistolas que juré yo de rodillas sobre los ladrillos del piso de la sala capitular del cabildo a la luz de velones la chaqueta abrochada las pistolas cargadas bajo la chaqueta abrochada la mano de Belgrano sobre mi hombro. ¿Qué juramos Saavedra, Belgrano, yo, Paso y Moreno? Moreno, allá, el último de la fila vivoreante de hombres arrodillados en el piso de ladrillos de la sala capitular del Cabildo. La mano de Moreno, pequeña, pálida, de niño, sobre el hombro de paso, la cara lunar, blanca, fosforescente, caída sobre el pecho, las pistolas cargadas en los bolsillos de su chaqueta, inmóvil como un ídolo, lejos de la luz de los velones y candiles, lejos del crucifijo y los santos evangelios que reposaban sobre el sitial guarnecido por un mantel blanco y espeso. ¿Qué juró Moreno, allí, el último en la fila vivoreante de hombres arrodillados? Moreno, que estuvo frío e indomable detrás de Frenchi y Beruti y lo llevó, insomnes, con su voz, apenas un silbido filoso y continuo a un mundo de sueño. Y French y Beruti, que ya no descenderían de ese mundo de sueño. Armaron a los que, apostados frente al cabildo, esperaron. Como nosotros, los arrodillados, el contragolpe monárquico para aplastarlo o morir en el entrevero. ¿Qué juramos allí, en el cabildo, de rodillas, ese día oscuro y otoñal de mayo? ¿Qué juró Saavedra? ¿Qué Belgrano? Mi primo y que el doctor Moreno que me dijo. Rezo a Dios para que a usted Castelli y a mí la muerte nos sorprenda, jóvenes. Juré yo morir joven y a quién juré morir joven y por qué. ¿Puede surgir un texto sobre la revolución de mayo? Sí, porque abrimos el baúl del perro negro y sale todo a borbotones, en un sano eclecticismo. Ya quedó aclarado y esperamos que a esta altura los que han ido siguiendo este modesto programa aquí desde el Ceibal se hayan dado cuenta. A veces con previo aviso, a veces sin anestesia. Eh, este pedacito de la revolución es un sueño eterno del gran Andrés Rivera sobre. Un castelli exultante en la sala capitular del Cabildo Que hace a nuestra historia Viene a prologar eh, un texto que habíamos seleccionado antes Del gran Osvaldo Soriano O juremos con gloria callar Recordar nuestra historia para no repetir los errores del pasado O para asombrarnos de cómo volvemos a repetirlos Escular de a poquito Cómo fueron en verdad las cosas Cómo nos gustaría que fueran como, en muchos casos, lamentablemente, son. El Perro Negro, hecha esta aclaración sobre el texto de Andrés Rivera, pasa sin ambajes a O Juremos con Gloria Callar, del gran Osvaldo Soriano. A parar la oreja, gente, nos pusimos serios. Después vendrá un temita para hacernos llorar y un rompecabezas. Y todo así, a borbotones, salidos del baúl de nuestra preciosa cucha. Acá en el Perro Negro sale del baúl un manuscrito oculto. Texto de Osvaldo Soriano, que vamos a ir... Desculando despacito, bajo la forma de cuento o ensayo, y que viene muy bien para los tiempos que corren. El texto del gran gordo soriano es: O juremos con gloria callar. Dice así: En los grabados de época, los nueve miembros de la primera junta aparecen más tiesos y beatos que un puñado de frailes viejos. Son figuritas desteñidas y tediosas que ocultan la pasión de la libertad con dignidad y justicia. Las sucesivas crónicas sobre Mayo tendieron a interpretar los acontecimientos según los intereses dominantes del momento en que fueron elaboradas. Casi toda esa escritura es rimbombante y adjetiva. San Martín es genio y figura, Belgrano, abnegación y sacrificio, Moreno, un preclaro maestro, Rivadavia, Luis Coloso de la modernidad. El relato más silenciado por la historiografía ha sido el mítico plan de operaciones de Mariano Moreno que lo revela como un furioso expropiador de fortunas coloniales. Sin ese texto escamoteado, el fulgurante secretario es para muchos, y sobre todo para el colegio, un distinguido prócer liberal. Casi todos los hombres de la revolución pelearon contra los invasores ingleses, algunos, como Castelli, intentaron apoyarse en los británicos para librarse del dominio español. Unos y otros se odiaron por diferencias políticas o por celos, pero hicieron una parte del camino juntos. Rodríguez Peña, Vieites y Belgrano eran partidarios de Adam Smith y casi todos, también San Martín, de establecer una monarquía constitucional. Castelli, Belgrano y Moreno conocían bien la dolorosa secuencia de la Revolución Francesa que concluyó con el golpe de termidor. El 15 de julio de 1810, el muy católico Manuel Belgrano presentó, a pedido de los nueve miembros de la Primera Junta, el proyecto de un plan que rigiese por un orden político las operaciones de la grande obra de nuestra libertad. El documento describe la situación heredada del virreinato, inundado de tantos males y abusos, destruido su comercio, palabras de Belgrano, ¿eh? Arruinada su agricultura, la ciencia y las artes abatidas, su navegación extenuada, sus minerales desquiciados, exhaustos sus erarios, los hombres de talento y mérito desconceptuados por la vil adulación, castigada la virtud y premiados los vicios. Paréntesis. ¿Les recuerda algo? Prosigamos. Belgrano traza en nueve puntos la línea que debe seguir la Junta para la consolidación del sistema de nuestra causa. Su objetivo es comprometer a todos los sublevados en la fundación de un Estado que además de independentista sea revolucionario. El 17 de julio los nueve miembros, a pluralidad de votos, aprueban el pedido de Belgrano. Tanta es la urgencia que al día siguiente deciden confiar en los vastos conocimientos y talentos del vocal Mariano Moreno para la confección del plan. Moreno debía trabajar en condición de comisionado y no de miembro de la Junta, participándole al mismo tiempo que queda exento de la penuria de contribuir al desempeño de las funciones de dicho tribunal, le comunican a Moreno, con el pretexto de alguna indisposición corporal. Ese mismo día, en la Sala de Acuerdos de la Real Fortaleza, Moreno comparece y jura desempeñar la dicha comisión con que se me honra, guardando eternamente secreto de todas las circunstancias de dicho encargo. El 30 de agosto Moreno lee un terrible documento que iba a permanecer oculto a los argentinos durante más de 80 años. La desaparición de ese texto, repudiado hasta por quienes lo aprobaron, causó no pocos equívocos. El primer manuscrito de Moreno se perdió, pero una copia de su propia mano que llevaba en los baúles del exilio cuando el capitán del barco inglés le suministró un emético para curarlo de sus malestares tomacales, y resultó ser un emético mortal fue a parar a manos de la Infanta Carlota, que lo transmitió en 1815 a Fernando VII de España. Recién en 1893, el ingeniero de puertos Eduardo Madero, sí, 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 el del Puerto Madero, que investigaba en el Archivo de Indias de Sevilla, encontró una copia y se la mandó a Bartolomé Mitre. Ecuánime, tal vez sorprendido y seguramente horrorizado, Mitre el historiador, lo ofreció al Ateneo de Buenos Aires para que Norberto Piñeiro lo incluya en una edición crítica de los escritos de Moreno. Naturalmente, el documento se extravió y Piñero tuvo que pedir otra copia a Sevilla. Paul Grussac encabezó el vendaval de indignadas críticas que produjo la publicación del plan. Para entonces, Moreno era el alma del régimen liberal. Ya tenía monumentos, nombres de calles y colegios y era imposible destronarlo pero como Belgrano, el inspirador, había sido incorporado a la iconografía del ejército y sus huesos eran custodiados por la iglesia. Solo Juan José Castelli, comisario político y primer ejecutor del plan, había sido cubierto por un pudroso olvido oficial. En las instrucciones para la campaña al Alto Perú, Moreno le escribía a Castelli, la Junta aprueba el sistema de sangre y rigor que Vuestra Excelencia propone contra los enemigos y espera tendrá particular cuidado de no dar un paso adelante sin dejar los de atrás en perfecta seguridad. Castelli y French fusilaron a Liniers en la llanura cordobesa de Cabeza de Tigre y frenaron la contraofensiva española. French, el que en las estampitas todavía reparte carapelas, le escribe al secretario Moreno. De mi propia mano le he dado el tiro de gracia. <ríe> Castelli seguirá su utópica y sangrienta marcha asistido por el joven Bernardo Monteagudo hasta que en plena contrarrevolución la gente de esa consigue detenerlo y mandarlo a juicio. Mariscales españoles, curas y notables del virreinato han sido pasados por las armas sin contemplaciones en cumplimiento del plan redactado por Moreno. En Cochabamba y Potosí-Castelli subleva a los indios y fusila a quienes los fusilaban en los socavones de las minas. Tan temible es la fama de esa revolución que durante décadas el grandilocuente himno compuesto por Parera y López en 1813 será entonado por los esclavos de todo el continente como grito de rebelión. Sí, sí, el mismo himno al que le cercenamos varias estrofas. Al regresar de su campaña al Paraguay, Belgrano se entera de que el plan ha entrado en sigilosa vigencia y lo aplica con un rigor que lo convertirá en el más duro de los generales improvisados. Monteagudo, que parte con San Martín a Chile y Perú, gran amigo de San Martín, Monteagudo, ¿no? Debe de haber recibido instrucciones muy precisas para tomarse la libertad de fusilar a los hermanos Carrera en ausencia de su jefe. Después, en Lima, el discípulo de Castelli ganará la celebridad de un saint tardío y sudamericano. Hay indicios de que la metodología despiadada del plan fue aplicada con autoridad por lo menos hasta la caída de Castelli, aunque sus ecos retumbaban más allá de la asamblea de 1813. En su memoria, Saavedra lo evoca sin nombrarlo y ...lo atribuye a la veleidad enfermiza de Moreno... ...que según cuenta el presidente... ...se tomaba por el Robespierre de América... ...sin embargo, el plan es demasiado rico... ...contradictorio y complejo... ...como para abandonarlo a los murmullos espantados... ...de quienes todavía esconden su existencia... ...son nada más y nada menos que... ...las ideas sobre un estado libre soberano y próspero, las que todavía lo hacen innombrable. Maravilloso texto del gordo Soriano, después de Andrés Rivera. Y metamos un dos por uno. Le parece perro eh, si fue a su manera el último de los moicanos, de aquellos moicanos de mayo, el bueno de Juan José Castelli, se merece un indio y un chau moicano. Metido, solo que en cierto desorden tal como salen del baúl de nuestra cucha las cosas apareció primero el rompecabezas que era el tema chaumoicano del indio Solari y los fundamentalistas de su cuarto disco Pajaritos bravos muchachitos que sirvió para coronar esa maravilla de texto de Soriano y habíamos dicho pues que luego vendría ese tema que alguna vez nos hizo llorar Recuerdo una anécdota que contaba hoy Flores en una oportunidad que iba con el flaco Espineta. Lo ido a buscar a su casa en la calle y era... Iban caminando por la calle rumbo a la plaza. Se iban a comprar un choripán. Y un pibe cruzó corriendo la calle para saludarlo al flaco y en cuanto lo vio lo único que pudo atinar a hacer fue abrazarlo y llorar. Y el querido flaco le dijo, llorá, llorá. Está bien llorar a veces. Si lo que te sale ahora es llorar... Vení, lo abrazó y lo dejó llorar tranquilo de emoción un rato. Lágrimas de felicidad en ese momento. Como tantas veces surge el llanto, que toca una fibra interna nuestra que nos conmueve, nos sensibiliza. Y aquí, de nuestro arcón de sueños, sale ese tema que alguna vez nos hizo llorar. Así va pasando Led Zeppelin Your time is gonna come o oh, tu hora llegará Un hermoso viejo tema del cuarteto británico legendario Que ha hecho llorar al perro negro Y que lo sigue conmoviendo hasta hoy Y con el que ha querido despedirse porque ya nos estamos yendo Poniendo fin a esta séptima vuelta Aquí en FM, el Ceibal 102.1 Radio Comunitaria es hora de cerrar el baúl y llevarlo a la rastra por el caminito de tablas que nos lleva hasta el muelle de Itecoa, junto al arroyo Espera, y a seguir remándola hasta la semana que viene. Nos vamos guardando una pequeña sorpresita para irnos bien arriba, ahora en el final, pero antes una breve reflexión. Que, como le gusta decir al perro negro en estos tiempos de confusa urgencia, son tiempos de reflexión pero también de resistencia sin dejar de recordar y hacer hincapié en una frase del gran Jorge Luis Borges a quien hemos citado en un montón de oportunidades leyendo sus cuentos maravillosos y sus poemas arrepentido ya el hombre en sus últimos años decía que había cometido el peor de los pecados que puede cometer un hombre no haber sido feliz Seamos felices aún pues en esta resistencia Juntémonos con los que nos quieren bien Tiremos siempre para adelante Hagamos el bien sin mirar a quién, como decían las abuelas Y vayámonos bailando hasta la semana que viene Que como dijera Isadora Duncan Danzar es sentir Sentir es sufrir y sufrir es amar. Usted ama, sufre y siente. Usted danza. Y de aquel grupo sueco esas dos parejas, Abba, su hit, Give Me a Man After Midnight, versionado después por la indiscutida reina del pop Madonna en los 2000 con Hang Up, homenajeando este riff inolvidable. Se ha entrado en los 2000. La voz inolvidable de Madonna. Túnel del Tiempo a los 70. Vuelta al 2000 Con la reina del pop Madonna Y con estos sonidos tan graves Se va moviendo la cola El perro negro Bailando por el caminito de Tablas Hasta el muelle de Iteco Hasta la semana que viene Esto fue El perro negro Nos vamos con disco Y con nuestro clásico rock and roll Será hasta el viernes So slowly so slowly.
3: Esto
0: fue so